0: 欢迎收听这个星期的日常电台哦，我是知青 AK 钢化王耶、yeah ，这集是 EP 59我不懂生活，但我觉得这样挺棒的吧。<笑> OK， 这一集呢其实是重录的第二集哦，就是第二次啦。对，第二次，因为第一次呢，我觉得剪到一半时候，我觉得整个状态或者是说感觉很不好。对，这通常都是我录制第二次的理由啦，所以我就是果断放弃了原本的那一个音轨啦。OK， 对，那一个音轨就被我消灭，嘿嘿，听不到。OK， 所以就是重录啦。然后重录这个东西呢，因为呃，我现在人就是在绝壁的老家嘛，所以这一集同样的就是没有 video podcast 哦。毕竟我绝壁的老家比我在 KL 的老家，哎，比我在 KL 的家更加的，怎样说呢？杂乱，嗯，我相信就是如果你是一个外地人的话，呃，通常你的房间呢，就是，嗯、呃，如果你很久没有回去的话，通常它都会变成你父母的储藏室，对，放很多杂货啊，这样子。那我自己的房间呢，虽然说杂货不多，但是有很多一些小时候或者说以前读书留下来的东西。我是觉得不太适合让大家看到啦。而且重点是那个房间的颜色也没有很美呀，所以就不会拍。video podcast 这样子只有应当啦 ，OK。好，那再进入今天的主题哦，今天的主题我不懂生活，但是我觉得这样挺棒的吧。我觉得应该有些朋友会知道说，我大概要聊什么东西。那那我会放在最后啦，都想吃主题啦嘛，就像平常的惯例一样。在开始今天的节目之前呢，就是来一点生活回顾哦。OK， 那今天第一个想和大家分享的就是哦，呃，我不知道现场，哎、欸、不啦，<笑>什么现场？因<笑>因为我现在录制的方式是手拿着麦啊、哦，我会一直误以为我前面有听众。<笑> OK， 不小心讲到现场啊，听众啊，吓死我。OK， 现在是七月的最后一天啊，农历七月的最后一天啊，好害怕、啊。OK，OK，、okay, okay, 对，第一个我想和大家分享的故事就是屌到者的觉得。<笑>我不讲给大家听着都不行啊！事情是这样子的，呃，我有一个蛮呃要好的同事啦，然后我们就是不同的部门，可是我们是很常有合作这样子，对，所以算是比较 close 的同事。很不幸的就是他在八月的时候，就是他的爸爸就很突然的离世了这样子，对，然后那时候也将近快一个星期没有看到他人啊，毕竟就是要处理家务事嘛。啊，那当他回来过后呢，我也没有很常跟他讲一些干话、讲笑话这样子，因为他也是一个蛮会讲笑话的和讲干话的一个人。那我自己就很怕，就是在不适当的时候讲到不适当的话，所以我那时候就是讲话的时候就都偏小心，也不太常开玩笑这样子嘛。然后有一次啊，就看到我在就是在做工啊，那我们设计师呢。公司配备的电脑就是 MacBook Pro 一台嘛，就是上面有 Touch Bar 的那个很屌、很屌一下的那一台。对，然后呃，他就讲说现在很难过，啊，舍不得买 MacBook Pro 啊。然后我就很好奇，诶，为什么你舍不得买？因为之前我们也有聊到关于一些 MacBook 啊,啊、Apple 的产品这些东西，就稍微知道说，因为他也工作了一段时间，所以他也算是蛮有。一定的 income 啦，他的钱啊，或者是他的收入啊，储蓄也蛮不错的啦。OK， 毕竟他也买了一间家这样子。我就问他：为什么你很难过？为什么你嗯、呃、舍不得买 MacBook？ 他就讲说：因为最近死了爸爸。他<笑>就说：因为我最近死了爸爸，没有依靠，所以就很难过咯，买不起啊，舍不得买啊。哇、哦，我当下。听到我反应，我是完全不敢笑，你懂吗？我觉得看你好屌哦，你竟然在开你自己爸爸就是过世的一个玩笑，这样子，我觉得好屌哦你。然后，我,我觉得说，哎，这样子感觉是不是他已经比较 OK 了呢？他的心情比较，嗯、呃。能够接受，或者是说比较舒服一点，我就很好奇，但我也没有问太多啦。毕竟我觉得，呃，他想要这样子去诠释他他最近发生的事情的话，呃，也不是一个坏事，就是他自己的选择嘛。只是我觉得旁人过多的问候，或者说过多的八卦去问的话，就不好了。只是我真的觉得这个东西很屌诶、欸，还真是。我当时听到的时候就觉得 ，What the fuck？ <笑>因为最近死了爸爸，没有康闪，所以舍不得买 MacBook Pro <笑>。啊，超好笑这东西！好，我现在要跟大家分享另外一个也是我觉得很好笑的故事啊。呃，我自己是一个这样的人哦，我是一个很喜欢拍些很自扎、很好笑，或者说呃很我觉得，因为我蛮喜欢想和大家分享的东西，上那个现实动态，上那个 IG Story 的人。对，如果说你是有 follow 我私人 IG 的话，基本上、呃、应该也不能说私人吧，毕竟我比较常在别人玩。也会发一些奇奇怪怪的东西，但是呢，呃，就是会很随心所欲做我自己啦。OK， 就不会像呃日常练习或者说日常电台的 IG 那边，会比较是像是一个品牌性的功能，就不会有太多私人的东西这样子。OK， 那有一天晚上呢，呃，大半夜的时候，就是我家的纸巾用完了，用完了之后，我就会去买新的嘛，买新的就是，呃，我就会 refill 这样子。然后我最近买的。一一组那个纸巾呢是呃有那个卡通图案的，对，很可爱很可爱，我很喜欢，连宫独生也很喜欢，呃，我跟宫独生也蛮常用那个卡通图案的 sticker 来聊天啊，这样子，对我就很喜欢那个东西，对。然后我想说，哎，买一个可爱的放在家里用，可能以后宫独生来看的时候，哎，也会开开心心一下，这样子，对不对？毕竟我就是一个很棒的男朋友嘛。<笑> OK， 好，那那真的很可爱嘛，可爱到我就是想说，哎，拍个 story 哦，哦、呃，大半夜的时候拿出那个纸巾和那个可爱的卡通，上面讲说，好可爱啊，就就图片啦 ，OK。然后这个时候呢，大半夜哦，无耻少女的书名呢，还就突然回复了我那个现实动态，他就写说，这个时间拿起纸巾的意识是点点点。然后那个时候是1 2点四十分凌晨，<笑>然后我就回他，干，我选择睡觉，<笑>然后放那个呃微笑，就是那个呃微笑又不带尴尬又带你微笑的那个影魔机这样子，<笑>他就回我说，对不起打扰了。我就跟他讲说，我人生中第一次在密态有一点罪恶感<笑>，他就写抱歉，我真的抱歉，我是太好笑，了，因为那个时间点确实，我就想要做一些快乐的事情。然后我觉得那么的赤裸，那么的尴尬，而我们只是隔着两家电话，我们不在现场。可是我觉得好赤裸，<笑>我,我真的觉得太好笑了、啊。所以，我真的奉劝每一个女神，大半夜的不要问一个直男。OK， 可能呃应该也有可能啦。OK， 就不要问男生，呃，你在干嘛？或者是他可能分享一些东西的时候，不要有过多的猜测和遐想。如果有，也不要讲，不要讲出口。嗯、你知我知就好。<笑>哦，我真的快笑死！可是那个那个。纸金盒真的很可爱啊，可爱到就是我觉得，哇，真的是，真的讲讲，呃，就是很值得大家去买来收藏，买<笑>来用了这样子对。然后那个品牌我就不讲是什么，毕竟他没有给我那个呃钱。对你去伊万贝那些超市，你就会看到这个这个很好看、很可爱的那个呃纸金盒了。对，就是这样子。好好啦，讲完两个轻松的哈，嗯，讲一个比较严肃的。OK， 我相信大家可能会想说，哎，你要讲严肃严肃的东西，是不是该不会你就是要讲纳吉坐牢了吧？呃，纳吉坐牢其实原真的没有在我原本的稿里面哦，因为我觉得纳吉坐牢的东西 ，OK， 那可以稍微分享一下。<笑>我这样感觉我前面很差啊。OK， 我放最后，我放最后，我最后才和大家说关于。我对于那集坐牢罪名成立的这件事情的看法。OK， 这一段我最后一个想要分享的东西就是，呃，现在就是在 JB 嘛录制的当下，对我多几天就要回去了。但是就是身为一个 JB 人呢，呃，我们从小到大都不会看马来西亚的新闻哦，我们都在看什么呢？思晨六点半，<笑>虽然说思晨六思六点半已经很多年已经没有了，对我们都是会看新加坡的新闻。长大，对，看新加坡的戏，对我们对于新加坡的国歌会比较熟悉啊，这是一个很正常的一个，这个是 JB 人的日常。对，这个星期就是我有回去 JB 嘛，然后我就会稍微看一下他们的新闻啦，啊，看看一下新加坡的媒体又在如何的歌颂他们的政府这样子。然后刚好八月又是他们的那个呃国庆月嘛，跟我们国家是一样的。然后他们庆祝完了国庆之后呢，他们的总理就会发表群众演说啦，就是类似电视讲话这样子，可能讲一下呃对于下一年国家的一个未来的期望，或者是呃一些我也不知道怎么讲，有时候真的没有什么重点的、啊。但是呢，这一次有了一个新的重点，就是。新加坡总理李显荣呢宣布，新加坡政府将会废除《刑事法典》第3 7 7 A 节条文哦。这个条文是讲什么呢？这个条文呢，就是我可以俗称它叫做“鸡奸罪”啦，因为它就是标明说男性之间的性行为哦是违法的，然后就是你会被抓，它是一个刑事罪。对，在新加坡，或者说其实马来西亚也有。我们都有一个法律去说男跟男之间的性行为是违法的，然后你被抓到的话，他是会被坐牢的。对，那马来西亚呢？我觉得最著名的被判奸奸罪的人呢，我相信啦，我相信啦，在马来西亚真的只有一个人被判过、被抓过吧。了。据我所知，只有一个人，那就是我们的安华 ，A.K.A. 我永远想要当首相，但是永远当不了首相的安华，只有他，而且是。一个人被控两次，马来西亚是真的有这个这样的罪行。好，那镜头我们镜头回到去新加坡啦。那为什么新加坡他们要去废除这个法律哦？是因为其实这个3 7七 A 条文呢，已经很多次了，就是民众拿上去法庭挑战说这个法律啊，它已经违反了宪法，就是保护平等权利的重要的破一张纸。然后他们的律政部长呢，跟总检察长呢，都觉得说这个条文在。在日后一定会被挑战，而且挑战成功的几率很高啊！就是推翻这个东西。嗯，当然他前面还有讲过一些东西啦，前面也有讲到说，哦，现在年轻人呢，日渐呢，就是能接受这个同性恋啊，然后呃，大家都会觉得，哎，同性恋不应该被歧视，不应该就是呃，把它当成一个病来看这样子，种种种东西，让政府决定主动的去呃。就是废除掉这条法律了。虽然说他们之前国会有辩论过这条法律的问题，可是那时候政府的立场是表明是，我们不废除，但是我们也不会主动执法，就是说这个法律依然还在，可是我们不会去拿它来去抓人这样子。对，之前是这样子。那到今年的时候，他们就考虑准备，就是就是走向说删掉这个条文这样子。但是呢，这个。李显龙总理还有强调说，新加坡的法律呢，还是只成了一男一女之间的婚姻哦，而且他们也准备修宪，去确保说婚姻就是一男一女。对，这个我觉得就是一个很有趣的点哦。老实讲，我觉得新加坡它看起来像是一个民主国家，但其实它就像是一个集权国家啊。我想，为什么我会这样子讲？是因为。我觉得新加坡的政府是一个很会玩的政权，他们会给你一点点甜头，然后再限缩你更多的自由。OK， 拿3 7 7 A 条文来讲的话，他就是把这个刑法就是呃删除掉嘛。可是他另一个步骤就是他修宪，他确保说男女才可以结婚才是婚姻的那个定义。这个是为什么？如果我是一个统治的群体，或者说是一些组织的话，当然我会很努力的想要把这个刑法挑战它，让它无效化。对，就是大家都可以自由去做自己喜欢做的事情，想要怎样做就怎样做嘛。当然，这个刑法已经没有了之后呢，下一步就是什么？争取同性婚姻嘛，就像台湾一样这样子。虽然说台湾它呃前几年已经同性婚姻合法化，可是它那时候是用的是。专法就是一个特别的法律，而不是写入了民法啊，那是一个比较 detail 上的一个差别啦，把就是他们可以结婚。那来到新加坡这边的话，他们的政府已经有那个远见，看到说这个法律一锅一被挑战成功，下一步就是挑战宪法中当就是或者说法律中讲了所谓的婚姻是什么，那同性婚姻就能够被挑战，所以他直接修宪。因为他这样子先做嘛，他就是先限缩你未来更大的自由，所以我觉得新加坡政府是一个很屌、很厉害操弄权力的人。我跟老师这样子讲，反观中国就不行啊，中国的玩法就是他先给你自由去做，就好像你看为什么他们的东西可以突然那么的发达，因为他们政府其实没有在管。可是当他当习近平觉得说你这个东西已经 over limit 了，已经太过。庞大的时候，他就会马上把人塞进去去管你，就好像说你看到之前的限韩令啊，甚至连补习，因为补习行业太过庞大了，甚至有人补习班做到是变成上市公司那一种，因为太过庞大了，他就整个产业给他铲掉。对中国的玩法是这样子，可是新加坡就是。我就是不给你那么多自由，可是我给你一点甜头的时候，你就会觉得很开心，你就会觉得哦 ，yes， 政府真的很棒，那同时社会的和谐就达到了。这这可能讲起来有点像,像是什么阴谋论啊？可是我觉得这个真的是一个从旁观的角度去看待说，呃，新加坡政府怎样子去控制他们社会？因为他们政府蛮常蛮常抢到社会和谐、社会安宁啊，维护大家的稳定啊，什么东什么东西的。而且我今天就是为了讲这个新闻，我也是看到一些资料啦，就是觉得说，嗯，呀， o、okay, k 真的很新加坡的。做法，但我还是觉得说这个条文被删除还是一个人权或者是说公平平等的一个小小的进步啦。只是更多的是后面我们看不到和、呃、同志们可能还需要再继续努力的部分这样子。好，那我休息一下 ，OK， 我们就是进入今天的主题。我不懂生活，但我觉得这样挺棒的吧。OK， 欢迎回来热场电台，我是知青。<笑>等一下，其实好像才过十秒哎。OK， 对，今天现在就是要进入我的主题啦。我不懂生活，但我觉得这样挺棒的吧？啊，那这个标题呢？我觉得，嗯，如果说你是嗯、呃、有在听上一集，或者是说你有参加八月总的那个。嗯 ，Podcast 集结大会的话，你可能就 get 到一点点东西啊。OK， 稍、so, 微大家讲一下，我就很贱啊。我觉得我就是一个很贱的人。我从我不知道什么时候开始，我就觉得我是一个很贱的人。对，同样的，这点是我完全没有，这点是我完全没有要改过自新啊。OK， 所以就真的很抱歉啦、啊、OK， 好，那我会用这个标题，其实是因为。那时候我在那个活动上面呢、啊，呃，怎样讲呢？我觉得，呃，媒体人好像对于做生活类这样的一个题材、一个类型的一个，嗯，创作者蛮敏感的。OK， 然后那时候就讲到说，啊，就是那个陈嘉荣啦 ，OK， 陈嘉荣那个报新闻的，他就讲到说，如果你要做生活类的节目，你懂生活吗？很呛哦，很呛哦，跟你讲，超呛的。如果你想要做旅游的节目，你懂旅游吗<笑>我？我觉得就是，诶，其实我大概知道他要讲的是什么意思，就是你,你真的你的生活真的有趣到有人要听嘛，或者是说你的生活有趣到就是值得做成一集内容嘛？对，那我自己我觉得是有更好的表达方式啦。可以，当然就是这一次我觉得好笑的是在那个活动。第二个 section 的时候，就是呃，老子呢，因为就是不小心做节目太用功啊，做了快两年，不已经两年了，对，已经做了两年，所以呢就被被叫起来回答问题哦啊，那那个时候我觉得整个就像是一个鞭尸，你懂吗？啊，就是当众处刑的感觉，因为我知道一定来也的，我我一定。一定会被叫到，所以我那时候打死都不要举手。可是我被我朋友、被无耻少女、被迫他们陷害，看我就被叫起来了。然后就问我：“哎、欸，你的节目是做什么类型？”我就讲生活类。<笑>然后，呃，还就有尝试要问我一些，呃，哎、呃，你节目最多人听啊？是什么类型？什么东西？什么东西？这样子。然后我就有点回答到很简短。那、呃、个主持人就问我：“哎、欸，你？”最新一集是聊什么？最新一集那时候刚好是第五十八集嘛，那一集的重点其实就是在聊我节目要双周跟，然后还有一些我觉得你有目标或者说你要做事情的话，就要去好好的 plan， 做得长久会比做得快还要好。这些是大概里面最重要的内容啦，当然里面还有讲到说在太空不能打手枪，还有呃那那个国会议员骂普京骂这些事情，可是我都不想跟他们讲这些。<笑>我就跟他讲说，我的节目啊，最新一集就是聊我的节目换时间哦。<笑>然后 p 就以为我在用一个开玩笑或者是一个什么讲的段子的方式回应人家。<笑>我在这边跟 p 讲一声哦，如果你有听到的话，其实没有。<笑><笑>我只是，我只是觉得当下那个状况，我就是很尴尬和被贬低，而且我也不觉得这是一个很有效的讨论，所以我就不想回应太多和认真讲太多东西啦，就稍微讲一下就算了。我就讲说改时间喽、哦。<笑>但是如果你真正的问我的话，我会觉得说，其实在这个自媒体当道时代哦，每个人都可以成为一个自媒体，每个人都可以传递内容、创造内容的时代，懂不懂生活？我觉得已经不没有一个很重要或者是一个很标准的定义。就好像说吃播这个看似超没有营养的东西，可是超多人要看。因为我是一个不会想要一边吃饭一边看着一个人在一边狼吞虎咽，一边洗洗、洗洗、洗洗、洗洗。吃东西给我听的人，我不喜欢。可是他这也是一种生活嘛，他也是一种生活的面貌嘛。就是有人想要看这样的内容，想要看他吃东西啊，对。所以我觉得，就像卢广仲唱的一首歌《一百种生活》，每一种人就有每一种生存的方式。他觉得他的生活值得拍成影片，或者是录制成一个 podcast 的话。那他就可以去做，这是这是他的权利。他要怎样把他这个东西 engage 到更多人去看和听和接受过后，然后愿意支持他，这个就是他要挑战他要去努力的部分啊。可能就是很费、很无聊的，我们觉得很无聊的东西，有人会觉得有趣。因为我觉得现在这个社会是一个很分众的社会，你觉得是主流的东西，分分钟其实根本不是。就好像你是主流电台的 DJ， 可是很多人不认识你，那你还是主流吗？这是一个很血腥、很赤裸的问题。所以我觉得懂不懂生活不重要。重要的是你有对你现在的生活有没有热忱，而这个热忱能不能通过 Podcast、通过 YouTube 传递到你想要传递的人身上，那才是最重要的东西。老实讲，其实后面这段其实想要主题啦，算是要回应前一个星期那一集日常访谈跟破合作的那一集。老实讲，那一集其实给了我蛮多，讲难听一点啦、啊。很多多余的事情。很多让我觉得很累的事情哦，因为很老实讲啊，其实上一集那一集出啊，我我真如果真的要讲我的真实想法的话，我真的没有想到会有那么大的反应，我甚至觉得没有人会听那一集也有可能，但没想到那一集却那么多人听，然后算是给这 podcast 圈掀起了一点点小涟漪，害我人生增加了很多麻烦事。可是我觉得有讨论度、有不同的观点是好事，因为这样子才是对整个产业呃的进步有一点点的加速，而不是有了一个活动，大家参加了过后回到家，呃，你也没有什么样的想法，你对这个东西也没有太多的讨论，嗯，它就是一个这样子结束了一个东西的话，我觉得是蛮可惜的。对，所以，虽然说我那一集出来过后，我发现。还蛮多人蹭的，<笑>我觉得我接接下来后面这到这一段啊，应该会再不停的继续得罪一些人啊。OK， 那我会后面想要讲这个东西，其实我也想了一段时间啦，因为我觉得我看到后续大家针对这个活动啊录制的节目，我基本上都有听到，对。然后我就觉得有些东西，我觉得我要讲一下，对，就是在我那一集。日常访谈当中呢，当然我那时候确实是有一些情绪在，那时候讲的东西都是、呃、当下想要讲的、想要讨论的东西。对，但是我发现有些人听完那一集过后，他有来跟我讲一些东西，他跟我讲一些 feedback， 一些可能他想要跟我一起讨论的点，这个我也是很欢迎的。我真的很欢迎每个人听了我的我的节目过后来跟我一起讨论，一起就是。交换意见这样子，可是我那时候有感觉，隐约觉得就是有些 podcaster、有些朋友会觉得说：“诶、欸，我是不是在反 A k i m a n 这个平台？”因为我觉得他们跟我讲话的方向很奇怪，就是有一种就是好像，诶、欸，其实我也是有这样的意思哦，我有这样的意思的那种感觉。那我这边想要澄清啦、啊，稍微讲清楚一下我的立场。这是一个非常理智的状态 o、okay, k 虽然现在已经是凌晨一点二十七分，可是我现在很理智。我想要讲的就是，其实我我录制那一集，甚至那一集出了过后，或者是说在那之前都好，到现在都好，我完全没有要有去抬杠，或者是号召人家去反这个平台的意思。我要很认真的声明这个东西，因为我发现有些人会 get get 错点。当然，那个活动有一定的不好。我不认同的地方，也有一些我认同的地方，这些都有，嗯。然后这个平台的运作模式、处理模式，可能就跟我对于这个产业的期望、期许不同。可是不代表说我就要去反。我认真的去想，是我觉得 Podcast 这个产业在现在啦， okay? 就是全世界都开放了过后，在马来西亚都开放了过后，想要去做起来，其实会比。去年或者是前年更困难，是因为大家都忙着被别的东西吸引，所以我觉得现阶段呢，每一个人对于 podcast 的不同想象呢。然后根据自己的想象去努力去创作，去让更多人进入这个产业的话，其实才是最好。的。所以我不觉得说呃，开面它就它就是一个不好的东西，可能它的方向确实能够开展出新的一条路。那大家相信的东西都不同，大家就走在各自相信的地方、各自相信的方向前进，这样这个时候的产业呢，就会有不同的面向。当有不同的面向的时候，其实这个产业看起来就会立体，而不会是说哦，只有这一种，只有 A、B、C、D 才是 Podcast。这是我的我的中心思想、啊、，OK， 这是我完全完全真实的想法。那讲到那一集节目的话，我觉得我我认真是很喜欢那个吞掉的，因为你认真去听的话，其实我跟 Paul 分别是两种不同角色。我其实，在那一整集除了带主 key 之外呢。我就是一个泼妇，我就是一个情绪化的泼妇，这是我的角色。而泼就是一个比较理性去看待、去回答我的问题，同时去跟我一起去讨论一些我们看到的东西。所以那一集节目，很老实讲，它是很有张力的。节目的张力存在，而不会像是平时的那种访问访答这样子，你问我答，大家都像是个平行这样子。我老实讲啊，其实如果说那一集。他不是现在这个样子的话，他其实很无聊，他没有一些可看性和一些效果性存在，对，所以我觉得是蛮蛮不错的一个表演。<笑>我老是跟大家讲，其实 Podcast 很多东西都是编排过的，它就是一个节目。对，当然，呃，里面一定有很大部分的真实的东西存在，只是呢，它需要编排过。如果说你是一个素人呢，你做节目没有去编排你的节目的话，我觉得那是一个蛮可怕的东西啦。所以我觉得那个那个时候，就是我的角色就像小 S。然后破就像是康永，他是理性的存在。我是一个就是所废所烂，然后情绪发言。你想想看，有哪一在康熙来的，看到小 S 很认真的跟你说出一些大道理没有？所以我就是那个小 S 的身份代表。所以我想和大家讲的大概是这样了。算是一个后续的叙述吧，因为其实，在那一集出去过后，我也没有太多的和大家公开的方式和大家讲一些东西这样子。然后，我觉得风向有一点怪，有点变了。我不想让大家误以为我是反人家还是什么之类的。其实，我觉得就是大家各自努力，各自相信的东西，就是前进吧。对， o、okay, k 接下来，我觉得要想要讲一些现实面的东西了，毕竟我也做了两年。还是可以给一些后辈们一些劝告。突然进入呃说教模式，我可以理解，在现在这个社会上，大家对于做某些事情呢，都会希望可以快点得到回报。呃，不管是金钱上、名利上，种种啦，种种，就是你都会希望说，你这时候的付出，嗯、呃，可以尽快得到回报。做 podcast 做这种内容创作也是一样，其实大家还是会喜欢说：“诶，我做的内容能不能够赚一点钱？”我在这边和大家讲，这一个话有点很有点直白，有点呛，可是这是一个很真实，我觉得你们可以听进去的一个直白话，那就是如果你做 podcast 没有连续做超过两年。你没有为了 podcast 打算去买一个 mixer， 你没有去编排过你的节目，没有一次去重新去审视你节目的内容，这些你每一样事情你都没有做好的话，我真的觉得你不要想着你的节目能够赚钱，这个是我觉得它很血淋淋的。你对你的节目的付出，其实在前期要很长很多，甚至连我，我虽然做了两年嘛。我的麦克风 ，OK， 是破松的 ，OK， 好，算是省了一笔，<笑>在这里再感谢一次破 ，OK， 破最近真的是很常出现在我的节目啦 ，OK， 这一集应该讲了他几次啊？内容策划上面有没有在修改？有，可是我觉得还可以更好，所以这些东西我觉得都是环环相扣的。所以如果你是一个素人刚做节目的话，你你可能做了三个月、半年，你就想要想着说，哎，能不能让我节目赚钱的话，我真的觉得。我很老实讲啦，其实真正真正让你赚钱的东西，其实根本就不是节目，而是你节目做起来够很多人听，你的人气魅力，你可以吸收的粉丝听众的数量，才是能够让你赚钱的东西。我跟老实跟你们讲，哎，好像有点太呛了呵呵。很老实跟他跟每个听众讲啊，我真的觉得。呃，每一个所谓的 KOL 网络红人，或者是说呃呃自媒体达人、OK 网红都好，其实讲真的，到最后大家赚钱的那个商品其实就是他自己。你有没有那个人格魅力，吸引一群人把你当偶像，把你当那个崇拜的对象，然后他们喜欢你，喜欢到愿意花钱在你身上，你的号召力够不够？这些才是真正能够让你赚钱的东西。所以，当你节目收听率很好之外呢，你其实还有更多的是你的 IG、Facebook 要够多人来、多人去追踪，那个其实才是很完整的一个配套，去让你去做 pitching， 跟商家说，你现在把东西给我，我一定可以帮你曝光，这才是你整个东西最价值、最值钱的地方，而不是只有收听率。对，因为收听率要换成现金是很难的，换成行动力是很难的。这是我个人看法 ，OK， 欢迎来打脸我，跟我讨论都。所以我觉得，如果你只是做半年啊，你也只是一个素人啊，你的 IG 可能才150个人 follow 的话，你的节目 IG， 唉，我觉得你把你心力花在怎样子去把节目做好，怎样子学好更好的剪辑，怎样去买一个好的麦克风，这些更重要，好不好？苦口婆心啦、啊，我觉得苦口婆心啦、啊，真的就是不容易，真的不容易。所以，如果说你真的为了赚钱而来做的话，真的是觉得真的不要想太多。你快点把你手上的器材卖掉，好好去打工啦，好好去做你的工作啦，花点时间陪你的家人就好。你不要想着这短短几几个月就能够赚钱。我已经做了两年了，我还在倒贴、啊。<笑>好啦，最后还是要稍微讲一个东西。我觉得也是这一个星期下来，我觉得很荒谬的东西，就是大家听了我的日常访谈第。十八集呢？呃，因为有些人就会引述我节目的东西去他们的节目嘛。然后我想和大家讲的就是他妈的，你们引述的东西全部都是破在讲，不是我，我只是一个泼妇。OK， 所以 mention 人要 mention 对，唔系哇。OK， 我甚至在剪的时候才发现说，看我讲的东西都好没有重点哦。所以我只要听到有人讲说，哦。子晴的日常电台，他们讲到，他们讲到还好啊，因为他们嘛就两个人，他讲到的时候就被他喊喽，我觉得哇，你这个不行呢。<笑> OK 啦，这集真的非常长了、啊，讲的就有点多东西，那希望你就是能够听到这里吧。<笑> OK， 那如果说你喜欢我的节目的话，欢迎分享给你的朋友听。然后，如果你想要听我其他的集数的话，可以到 Sound on Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、YouTube， 还有 First Story， 还有哪里啊？呃，啊、好，像没有了吧？就这些地方可以听到我的节目。如果说你想要打赏我的话呢，也可以就是到 Buy Me a Coffee， 或者是到我的 IG r e a l l y u n d e r s c o t t p o d c a s t 九七，然后。看上面的 link tree， 然后你就可以点一下哪里可以捐款，或者说抖内给我支持我做出更好的节目。好，大概就是这样子喽。我们下个星期，还是后个星期再见，拜拜。